0: 他说起瓜柳的时候，就直接讲人家奇贵人愚蠢，却实在美丽，宫中很需要这种女人。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数、精由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕，又到了戏剧人生的单元，哈哈哈,哈！上周才说一个月后见，结果呢，因为我的个人因素，所以今天就马上跟大家再继续聊天喽。那今天我要来聊谁呢？我想聊一下安琪拉战队。好啦，《甄嬛传》里面当然是没有这个称号了，只不过呢，因为皇后呢拉拢安安陵容。还有那个封号是齐平的瓜尔家氏，所以就有安跟齐嘛。那拉的话呢，就是皇后自己是乌拉那拉氏嘛。哦，好难念哦。<笑>那我们就来聊聊这个团队的领导者皇后吧。她叫做乌拉那拉宜修，对不对？那个姓姓是乌拉那拉，那名字叫宜修嘛。哈，那皇后的表现基本上呢。大概都是我到了二刷，或者是看一些就是深入研究他的 YouTuber， 我才知道他到底是要玩什么把戏，然后就恍然大悟，这样说哦，这个皇后啊，她真的心机藏好深哦，而且啊，就是都是可以一箭多雕，然后布局的好好的这样子，所以呢，由于这个特征，基本上呢就排除她是开创型或者是资源型的可能。那这个角色设定呢，比较就。当然，就比较可能是呃领导型啊，或者是合作型。那我们就来复习一下哦，领导型是哪四个主星在命宫呢？就是有那个紫薇，还有天府、武曲、天象这四颗，就是紫薇呃，就是那个领导型的主星吼。那然后呢？合作型的主星有哪四种呢？啊，不，只有只有三种啊。合作型的主星，呃，就是太阴，然后天梁跟天同。那当然，古代可能会讲积月同梁啦，所以天机有时候也被当作是合作型的一颗星星、喔、哦。但基本上呢，因为天机呢，它的思虑稍微比较多一点哦、喔，比较是会有秀康秀胖的特征啦，所以我们才会把它归类在支援型里面哈、喔。那到底是领导型还是合作型呢？这我们就要好好讨论一下吼，因为啊，这两种性格都是比较不容易表露喜好跟意图的。那因为这个剧情啊，它就设定在皇室嘛，所以本来就有很多礼教要遵守，很多规矩要去要去遵守，这样子，所以呢，这就更容易掩盖一个人的真实性格，然后就比较不好判断。那我个人的判断主要是靠太后所说的话啦，就是，呃，因为太后有说，呃，那个宜修嘛，就是，呃，跟她的姐姐叫做纯元哈相比，好，那那个太后是觉得宜修其实是比较适合当皇后的个性了，好，好，那我们接下来就来谈一谈这个厉害的皇后到底有哪些特殊的事迹吧。那一开始呢，那个皇后的人物设定就是贤良淑德嘛，哈。那当然，她就会跟那个华妃，上一集我们谈到的华妃，她那个杀伐果断的那个形象，就有一个强烈的对比。那所以呢，在那个等于是大家怀孕有胎儿，哈，胎儿一个一个阵亡之前呢，大家其实都没有意识到问题哦。比如说呢，其实。呃，我觉得那个皇后很很很厉害的手段，从一开始哦，她就是知道那个甄嬛就是皇帝最最喜欢的新人嘛，哈。那啊，补充一下哈，那个甄嬛是皇帝最钟爱的新人呢，原因是因为甄嬛的设定就是长得很像皇后的姐姐。那皇后的姐姐在剧中呢，基本上就是皇帝心中的白月光。所以皇后呢，就把甄嬛的宿舍安排在距离皇帝最近的宫。一来呢，就是皇后希望皇帝觉得自己是宽宏大量的；那二来呢，就是皇后顺便就把甄嬛放在风口浪尖上，然后呢，等于是召告所有的新旧人，就是说，哦，你们要斗的话，就斗这一个甄嬛就对了所以呢。皇后这样子的安排，果然就引来那个只会打直球的华妃，就跑去改甄嬛的宿舍，改到哪里呢？改到那个最偏远，然后就是前一任住户还出过事情的那一间，叫碎玉轩嘛，吼。所以也就是说啊，最后把等于是最最后把手弄脏的人是华妃，不是皇后自己哦。就是等于是皇后透过这样子的操作，她就不需要自己把。自己去把那个甄嬛放到那个不好的位置，就已经有敌人帮他做了这件事情。好，那啊，对对对，我再补充一下哈，因为就是皇后名字叫宜修嘛，然后皇后的姐姐叫做纯元。那当初呢，宜修其实是第一个嫁给还只是王爷的雍正当侧福晋哈。那雍正那时候其实就是已经承诺宜修说。他如果生下儿子之后，就就会把他变成正妻，就当时是叫狄福晋嘛，哈。结果呢，宜修怀孕到一半，她姐姐就用照顾她的理由跑来雍正面前露脸，然后呢就跟雍正相爱了。我这个剧情实在是设计的挺变态的。然后反正呢，这个姐姐跟雍正相爱之后，还变成雍正的白月光。也就是说，从皇后宜修的角度来看，其实姐姐纯元就是介入自己婚姻的人，但是他反而得到雍正的爱哦、喔，所以才会就导致那个宜修变成一个呃很可怕，但又好像让人比较容易同情的一个角色。对，听说也是因为这个理由，所以那个。这这一个反派的皇后呢，就比如《义传》的那个反派皇后受到欢迎。<笑>好，反正以后会聊到了哈。那就是我我我觉得还有就是皇后皇后真的太多事情让我觉得很厉害、哦。我再举一个例子，那个甄嬛怀第一次怀孕啊，然后呢，那个皇后就透过这件事情啊，哦，真的是挑拨离间哎。那但是他挑拨离间，当然自己还要有好处啊。那他他到底要干嘛呢？他做哪些事情？我讲一下哈。皇后第一个就是想要抢别人的儿子来养，为什么呢？因为他们那个等于后宫里面有一个老人吼，就齐妃嘛。你看在妃位的，是不是就是位居比较高位，等于是算是同齐的吧？就齐妃有生一个儿子啊，然后呃，好，排行老三就是三阿哥。那皇后呢？她就去想办法刺激那个最笨的齐妃，好去害甄嬛。她就跟那个齐妃说：“那甄嬛现在在怀孕呐、啊，那以后不知道是不是会生下皇子，你要小心一点哦。”所以呢，齐妃就就会当然会,会去想说：“那她如果要保住她的三阿哥，那个以后登基是很顺利的话，那她就不能让甄嬛的小孩那个顺利生下来。”好，那我再补充一下，这个齐妃啊，哈，就是被皇后在这个状况里面被皇后害得最惨的这一个哈，他跟我们等一下要讲的齐贵人不是同一个哈，所以这个齐妃并不是我们今天要讲的安琪拉的齐哦，这个齐妃是那个整齐的齐。那听说呢，齐这个字呢，在满文里面是表示漂亮的意思，所以等于是，嗯，这个生下三阿哥的一个女人啊，其实本来是还蛮漂亮的这样子。好，那反正她有别的很多蠢事啊，有机会以后再跟大家聊。那因为皇后已经设想到这个齐妃就是很笨，好，那所以她可能不知道要怎么去害甄嬛，所以呢，皇后就派了安陵容当自己的白手套。让安玲容呢先跑去暗示齐妃说可以用夹竹桃下毒，然后呢讲完以后呢再跑去就是让安玲容去跟甄嬛喝下午茶，然后顺便就不小心发现那个齐妃送来的点心有毒。然后呢第三步是安玲容就在那个场合吃吃下午茶的场合里面呢劝告甄嬛，就是报告皇后就好，不要报告皇帝。那这个计划呢，最后是顺利进行啊。那顺利进行的结果呢，对皇后的好处就至少有四个哦。第一个是呢，齐妃就是笨笨的齐妃犯了大错嘛，因为她居然敢害其他的那个妃嫔嘛，对不对？害其他皇帝的女人，她当然是犯下大错啊。那所以这个时候皇后就可以要挟说，把齐妃的儿子，也就是那三阿哥抓去自己养了。哦，生都不用生，对不对？然后再来第二个呢，好处是对皇后的好处，就是因为事情没有上报到皇帝那边，所以三阿哥呢就不会被牵连，被划入黑名单。等于是说皇后接过来的，就是一个干干净净没有黑记录的太子候选人哦。然后对皇后第三个好处就是呢，齐妃因为不知道要恨皇后，所以他就恨到我甄嬛去了，你知道吗？<笑>第四个呢？是那个皇后安排安玲容提醒提醒甄嬛点心有毒不要吃，其实也是相当于提升就是甄嬛对安玲容的信任。所以之后呢，皇后再派安玲容送去有麝香的除除疤药膏，就不会引起疑心。大家知道麝香在干嘛的嘛？就是古代让女人没有办法怀孕的东西哦。对，好可怕，好险恶啊！但是呢，只是。就是就事论事，皇后真的是环环相扣，她的那个计划很巧妙，所以皇后本人其实是非常聪明，然后我也真的很敬佩。那我要说，现实生活现实生活当中，我认识的领导型朋友有很多，就是有这类型的聪明才智，真的可以想到好几步以后，所以我常常都会觉得说，如果我有。这些呃，领导型朋友一半的冷静跟智慧就好了。可惜呢，我是不吐不快的巨门，所以要修炼成修炼成那个样子呢，需要非常非常多的历练。那当然啦，虽然这些聪明的领导型朋友当中，也是不乏有当面骂我笨的哈。好，不过呢，长大步入中年以后，我就懂得就是聪明其实有很多种。他们只是不懂我的聪明，<笑>我不需要，因为我认同他们的聪明，就觉得我自己不聪明嘛，对不对？然后呢，因为聪明而过得不好的人其实也很多，你看皇后就是一个很好的例子，好。再来呢，就算笨的人也不一定都过得不好嘛、啊，所以呢，我最后的结论就是呢，长得那么聪明也不一定可以帮我得到我想要的幸福，吼。所以我就在这边想要安慰一下阴性人。如果呢，你被骂笨了，真的不需要往心里去，就是我们只要记得保持学习心态就好了。学习人家的聪明，但是不需要在学习人家的聪明的时候呢，好像就把自己的拥有的好就给贬低了这样子。好，不需要贬低自己。好，好，然后呢，接着皇后对甄嬛的第一胎还做了什么呢？我觉得其实比上一个故事更复杂的。我实在不知道该怎么用语言这样表达，所以我就不打算讲。总之啊，这种暗搓搓还想到好几步以后的这种聪明呢，我觉得对，其实领导型的机会还是很高的。当然合作型也有哦，我是没有看过那个军师联盟啦。不过历史上的司马懿其实就是那个合作型的天良嘛，然后然后不但很很聪明很厉害，他还可以活活把敌人熬死哎、欸，就是他也不跟你走速战速决，但是。放长线钓大雨，到最后他也还活得比人家久，哦、所以这个就是聪明到爆炸，而且是有产生结果的、哦，好，所以才会有那么多影视剧题材都是拿那个那个司马懿来来来说嘛，对不对？好，那我们回到正题然哈，皇后到底是领导型还是合作型呢？就是我刚刚有讲嘛，我觉得其实是领导型啦，因为皇后的姐姐纯元人物设定就是温婉善良善良的性格。那太后心里也知道，其实皇后比姐姐适合当皇后，只不过当时的社会价值观觉得那个纯元呐，哦，那个姐姐才是嫡出的女儿，嫡出的女儿才是女儿。那皇后本身是庶出的女儿，所以等于是皇后还没当上皇后，小时候就要嫁去那个王爷的时候，可能会稍嫌不够看。那原因很简单啊，因为那个。那个宜修，她在嫁去给那个雍正的时候，还不知道他会当皇帝嘛。那这个乌拉那拉家当然就是，他只是想要有有那个投标的资格，但是还没有想要就是收哈，所以一开始让一个庶出的女儿去卡位哦，然后之后真的比较确定，就是那个雍正真的会当皇帝然后，才把王牌拿出来，也就是那个那个嫡出的。纯元这样子，哇、哦，好险恶哦！所以其实你知道后宫真正的大 boss 啊，绝对不会是甄嬛，后宫的大 boss 一定是上一届宫斗冠军，也就是太后嘛。好、哦、好，以后也会聊到她。那呃，在判断那个一个人的命盘，就是如果说是有一对姐妹，哈、哦，然后一对姐妹里面有一个特别会说她是贤良淑德，那八九不离十，大概都是阴性的。<笑>那相比之下呢？宜修因为是庶女嘛，可是她她的那个心智本来就是希望可以争一个庶女出头天吼，所以我才会认为皇后本人是阳性的领导型。好，那假如啦，假如宜修本身是合作型的，然后而且因为这个故事设定就是你知道要抢这种位置，当然是少女时期啊，对不对？还不到二十岁的时候就在决定婚姻嘛，那所以。嗯，应该这样讲，虽然不是说不可能合作型会想要暗中捍卫自己的权益，可是几率真的还是比较小啦。那然后抢夺正宫位置的事情呢？假如是哦，像现代社会这样子发生在三十岁之后，那合作型会学着要争取自己的权益的几率才会变高，可是可也不会高到哪里去,去啦，大概就是呃，从百分之十变成百分之三十的可能性这样子。好，那最后我们就来说说安琪拉战队另外一个角色齐贵人。哦，那这个呢“齐”呢是呃书信里面比较常用到那个“齐”哦，口语大概不会用到。这个“齐”怎么写呢？就是一个一个“神”字边啊，这标准应该说“世字边哈、哦。然后呢，右边是一个其他的“齐”，那意思就是吉祥啊、好运这样子。好，那剧情里面呢，这齐、個、贵人是瓜二加四，听起来就像瓜二加四，所以才会有人给他取外号叫做瓜六。好，二加四等于六嘛，对。好，好冷啊、喔，但是挺可爱的外号啦。好那我接下来就用瓜六来称呼他，我觉得比较不会混淆这样子。那其实我呃，另一个让我觉得皇后应该是阳性性格的原因是，她说起瓜六的时候，就直接讲人家。齐贵人愚蠢，确实在美丽。宫中很需要这种女人。好，我我、哦、之所以前面会讲到那个领导行常在骂我笨，就是因为我实在是愚蠢，但实在美哦，没有了，好好,好，这有点<笑>自夸，没有没有没有，现在生的小孩不美丽了。<笑>那反正呢，就是如果说皇后她是合作型的话啊，她就算是实话，她也是敢想不敢说啦。好，就算身居高位，也不会这么赤裸裸的去批评人家。好，那我们就来讲一下，虽然皇后是就事论事嘛，那这个瓜六到底是有多笨呢？就是他其实出场没多久，他就一直在踩那个老板的痛处，然踩皇皇后的痛处，这样子。每次安琪拉开会的时候，说真的，他也没有什么办法，然后还会搞内讧。他怎样搞内讧呢？就是他下药啊，让安玲容的嗓子哑掉。因为呢，那个安玲容得宠的方式就是他唱歌，呃，声音很像纯元。<笑>那等于就是瓜六这么做的话，其实就是毁掉队友的战力嘛。所以我不得不说，他真的是个猪队友。然后呢，瓜六稍微比较大的贡献就是他。举报甄嬛劈腿的时候很勇，但很勇没错，偏偏又是搞错甄嬛的外遇对象哦。因为那个瓜六在举发甄嬛的外遇对象，说是温太医，但是明明甄嬛、呃、外遇的对象不是温太医啊，是那个那个果郡王嘛、哦，吼，好，所以搞错了，所以最后也抓不到甄嬛的小辫子。所以呢，瓜六呢，最后就是因为得罪太多人了，尤其是得罪皇帝身边的首席太监哦，所以最后就是被乱棒打死。那这种斗性很强、说话没遮掩的人呢，会是什么什么类型命盘啊？听众应该如果都有在 follow 我们的 podcast， 就应该会知道。然后，那那个夏冬春大概也是这一类的嘛，对不对？好，可是大家还是要记得哈，不是同一种命盘都同一个样哦。只不过其他命盘的故障形态不是这样啦，所以我们才会用那个故障的样子来判断一个类型的，呃，要判断一个人是什么样类型的命盘，这样好。那为什么这一集我会特别说要把安琪拉这个团队拿出来说呢？其实是这样的，就是啊，我不知道大家有没有观察过，在职场上面吼，如果老板跟属下是一阴一阳的时候，嗯、呃。当然，第一个要克服的就是说，要留意双方不能，就是会不会无法将心比心，所以就没有办法互信。因为如果陰陰一阴一阳的时候，在看事情，当然就是会角度会很不一样嘛，所以有可能阴性的部署做事情，阳性的老板就是会觉得你很训，这样这是有可能的啦，但如果可以跨越这个基本门槛，然后呢，目标又一致，那这样一阴一阳的那个老板跟下属其实是比较有机会制造互补的效果的哦，然后就可以把上下的努力连成一线。其实皇后跟安玲容两个人就有这样的效果，虽然呢、啊、他们做的是亏心事啊，可是从有效性来看吼、哦，原本还算是一个有效的团队，但是后期瓜六加入之后，因为那个皇后跟瓜六同为阳性，然后呢瓜六在跟皇后一样阳性的思维之下呢，还没办法表现得比皇后更好，所以就很难成功的合作。那如果说今天换作是上下部署都阴性的话，其实也很容易，因为下属不见得可以比上司更加细心，所以就会造成下属的成就感低落。所以提醒各位吼，第一呢，就是不管在职场上你是上还是下，好。性格跟思维上面的不位就很重要哦，因为呃，就是其实应该这样讲，不管你跟同事的作风是不是一样，最好不要忙着挑剔同事，应该是多想想如何完善彼此的贡献，才会是团队合作成功的关键哦。那提醒各位的第二件事情就是呢，好朋友啊变成上司下属的时候，很容易公司就是在工作上面起冲突。所以呢，想跟职场同事交朋友，还是要看状况哦。不是，不是每一个同事，不是每一个性格都适合交朋友的、哦。怎么说呢？就是应该这样讲。如果你好朋友的话，好朋友的关系通常很容易是两个都是阳，或两个人都是阴。那这样子的组合呢？如果要变成工作团队的时候啊，那个防守范围就会。会比较小嘛，没有办法照顾到阴阳两面的需求。然后啊，两个同阳或两个都同样是阴的时候，就还会很容易造成，就是我前面讲的互相比较。好，那就比较没有办法，就是很很专注的，只是呃去关照呃事情有没有做好，这样子。好啦，那我们戏剧人生的单元。就真的要下次见喽，好、哦，好久以后见喽，拜拜。